0: Isa. Originals <lacht> Mord unter Spatzen Teil 3 Zu Hause in dem kleinen Kaff östlich von Magdeburg machte ich mir ein Bier auf, setzte mich vor den Fernseher und sah mir demonstrativ ein Rockkonzert an. Ich glaube, es waren die Red Hot Chili Peppers und ich bin mir ziemlich sicher, dass die richtig gut waren und keinen Streit mit ihren Fanclubs anfingen. Am nächsten Tag fuhr ich wie üblich mit dem Auto nach Magdeburg-Rotensee. In der Zeitung hatte ich beim Frühstück einen kurzen Bericht über den Auftritt der Kastelroter Spatzen am vergangenen Abend gelesen. Anscheinend war beim Konzert nichts Aufregendes geschehen. Der Autor des Artikels mokierte sich in erster Linie über die heile Weltaura der aufgetretenen Künstler und ihre platten musikalischen Ergüsse. Das Übliche eben, was man schreibt, wenn man mit Volksmusik nichts anfangen kann, weil echte Kultur erst mit Beethoven und Mozart losgeht. Naja, ich habe solche Artikel schon zu Dutzenden gelesen und mich dabei immer gefragt, warum man in diesen elitären Kulturstuben nur die Bundesliga gelten lassen will, obwohl die Spieler und Zuschauer in den unteren Klassen doch auch ihren Spaß haben. Andererseits bestätigte mich der Artikel in meiner Vermutung, nichts Großes verpasst zu haben. Das Große kam erst noch. Doch das wusste ich noch nicht, als ich mein Auto auf das Betriebsgelände der Elektrofirma in Rothensee lenkte. Die Überraschung war deshalb umso größer, als gegen Mittag ein Mercedes-Transporter auf den nebenliegenden Hof einer Autowerkstatt geschleppt wurde. Dass ein defektes Fahrzeug bei einer Autowerkstatt abgeliefert wird, ist an und für sich nichts Außergewöhnliches. Doch dieser Mercedes-Transporter war mit dem Sinier der Kastelroter Spatzen bedruckt. Und das war nun doch etwas Besonderes. Zumindest für mich. Ich stand vor dem Tor der Elektrofirma, rauchte eine Zigarette und beobachtete interessiert das Geschehen hinter dem Drahtzaun der Werkstatt. Ich kannte die Angestellten dort nicht besonders gut. Man grüßte sich und wünschte einen schönen Feierabend, mehr nicht. Der Spatzentransporter kam in Begleitung eines ungefähr 40 Jahre alten, stämmigen Mannes mit kurzen, dunklen Haaren und einer Brille. Ich wusste sofort, wer das war, weil ich ihn bereits bei verschiedenen Konzerten im Umfeld der Gruppe gesehen hatte – Karl-Heinz Groß, der Manager der Kastelroter Spatzen. Aus dem Gespräch zwischen ihm und den Mechanikern der Autowerkstatt erfuhr ich, dass der Transporter mit den Fanartikeln ein technisches Problem hatte. Karl-Heinz Groß war deshalb in Magdeburg geblieben, während die Musiker mit dem Tourbus noch am Abend zu ihrem nächsten Auftritt nach Essen weitergereist waren. Ortskenntnisse hatte Karl-Heinz Groß gewiss nicht, wie mir der Journalist Markus Kremser bestätigen konnte. Magdeburg war ein Tourort unter vielen und es ist jetzt nicht bekannt, dass Karl-Heinz Groß private Beziehungen nach Magdeburg unterhalten habe. Insofern ist nicht davon auszugehen, dass Karl-Heinz Groß in dem Sinne Ortskenntnis hatte, sondern dem wird diese Werkstatt empfohlen worden sein und da wird er hingefahren sein. Man muss bedenken, 1998, es gab auch noch keine Navis. Das heißt, es wird damit einen Stadtplan irgendwie, es wird ihm jemand gezeigt haben, wo das ist. Ob auf dem Stadtplan, das kann ich nicht sagen, das wird die Polizei wissen, und so wird er da hingekommen sein. Aber Ortskenntnis in dem Sinne, dass er wusste, dass er da schon mal gewesen war, davon ist nicht aufzugehen. Ich kann heute ganz ehrlich sagen, dass ich keinerlei Schadenfreude über das Pech des Managers empfand. Er hatte eine ärgerliche Autopanne, die nichts mit der Abstrafung unseres Fanclubs zu tun hatte. Allerdings fiel mir auf, dass er eine leicht ungeduldige Art im Umgang mit den Automechanikern an den Tag legte, die sicherlich der Tatsache geschuldet war, dass der defekte Transporter seinen Zeitplan gehörig durcheinandergebracht hatte. Wenn ich es richtig mitbekam, verabschiedete man sich voneinander mit dem Versprechen der Mechaniker, den Schaden bis zum späten Nachmittag behoben zu haben. Die Zeit drängte, zumindest für Karl-Heinz Groß. Er brauchte den Transporter mit den Fanartikeln für das abendliche Konzert in Essen. Doch als der Spatzenmanager gegen 16 Uhr in die Werkstatt zurückkam, war der Mercedes noch immer nicht repariert. Die Mechaniker erklärten, dass die Ersatzteile für das defekte Getriebe nicht geliefert worden wären. Karl-Heinz Groß tobte daraufhin. Er schimpfte, jahrelang Selbstbus gefahren zu sein und deshalb genau zu wissen, dass keinesfalls das Getriebe kaputt wäre, sondern ein Radlager. Es hatte inzwischen angefangen zu regnen. Ich stand unter dem Vordach unserer Elektrofirma und genehmigte mir erneut eine Zigarette. Ich musste mich nicht besonders anstrengen, den Dialog zwischen Karl-Heinz Groß und den Automechanikern mitzubekommen. Er wurde laut genug geführt, um ihn auf dem gesamten Industriegelände zu hören. Der Spatzenmanager schrie, dass er die Reparatur sogar bar bezahlen wollte und wedelte mit einem dicken Bündel Geldscheine. Doch die Automechaniker konnte er damit nicht beeindrucken. Sie hatten die erforderlichen Ersatzteile nicht vorrätig und konnten den Transporter nicht reparieren. Karl-Heinz Groß trat daraufhin ein paar Schritte zur Seite, zückte sein teures Mobiltelefon und wählte die Nummer seines Bruders Albin. Albin und die anderen Kastelroter-Spatzen warteten in Essen bereits ungeduldig auf das Eintreffen ihres Managers samt Fanartikelbus. Karl-Heinz erklärte seinem Bruder aufgebracht, dass der Mercedes nicht repariert werden konnte. Die Schuld gab er der Autowerkstatt mit ihren unfähigen Mechanikern. Zum Schluss des Gesprächs kündigte er an, mit dem nächsten Zug nach Essen zu kommen. Wenig später wählte Karl-Heinz Groß erneut eine Nummer. Doch der Angerufene ging offensichtlich nicht ans Telefon. Heute weiß ich, dass Groß bei seiner Frau in Südtirol anrief. Nach dem vergeblichen Versuch steckte der Spatzenmanager sein Mobiltelefon in die Manteltasche und verließ die Autowerkstatt. Ich sah ihm noch eine Weile nach, bis er bei strömendem Regen zu Fuß in der Dunkelheit verschwand. Anschließend machte ich mich wieder an meine Arbeit. Ich maß der Sache keine große Bedeutung bei. Ein Auto war, aus welchen Gründen auch immer, nicht rechtzeitig repariert worden. Ärgerlich für den Autobesitzer, aber sowas kam vor. Ich war der festen Überzeugung, dass Karlheinz heinz Groß, wie er selbst angekündigt hatte, mit dem nächsten Zug nach Essen fahren würde. Und irgendwann würde der reparierte Mercedes-Transporter abgeholt werden. Doch es kam anders. Karl-Heinz Groß nahm nicht den nächsten Zug nach Essen. Und genau das ist der Grund, warum er der frühe Abend des 6. März 1998 bis heute nicht aus dem Kopf gehen will. Was der Spatzenmanager von seinem letzten Anruf auf dem Gelände der Autowerkstatt gegen 16.45 Uhr bis zu seinem Auffinden um 18.15 Uhr getan hat, ist bis heute ein großes, ungelöstes Rätsel. Um Karlheinz Groß' Tod klären zu können, müsste dieses eineinhalb Stunden lange Rätsel gelöst werden. Wie immer machte ich an jenem Tag gegen 18 Uhr Feierabend. Ich zog meine Arbeitsklamotten aus und schlüpfte in Jeans und Pullover. Als ich meinen Wagen auf der Heimfahrt über die Steinkopfinsel am Magdeburger Industriehafen entlang chauffierte, sah ich bereits die blau flackernden Alarmlichter dutzender Polizeifahrzeuge.